0: Привет, вы слушаете подкаст по лицу и с вами Сергей Изотов. Пока Дмитрий Деваков воюет с ларингитом и монтажом этого уже одиннадцатого эпизода, я расскажу о трех самых ярких политических новостях недели. В этом выпуске поговорим об очередном обещании президента Беларуси о скорой смене политической власти в стране, о политических заявлениях министра обороны России Сергея Шойгу, а также об антирекорде по смертности от COVID-19 на фоне смягчения ограничительных мер. Но обо всем по порядку. Последний диктатор Европы. Зачем Лукашенко вновь заговорил о своем скором уходе с поста главы Белоруссии. Новость первая. С белорусским оттенком. Прошел ровно год со времени событий в Минске после выборов президента Беларуси. Масштабные протесты, которые прокатились тогда по всем крупным городам страны, поставили Александра Лукашенко в очень неудобную ситуацию. Однако последний тиран Европы удержался на своем посту. На прошлой неделе президент Беларуси неожиданно заявил о том, что смена власти в стране уже не за горами. Господин Лукашенко также рассказал о том, как он видит сценарий передачи власти новому поколению. Приходит новое поколение, вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы на то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались. Это труд и хлеб мы должны не просто им а, передать страну мы постепенно приводя в том числе и к власти их должны видеть контролировать где надо подсказывать чтобы они не потеряли все то ценное что мы с вами наработали за эти годы сказал президент белорусский лидер также сообщил что обновленный проект основного закона планируется вынести на референдум не позднее февраля 2022 года и это как считает господин лукашенко будет ответом оппозиции которая требовала перемен. Только вот журналист, международник, автор телеграм-канала Забро Алексей Забродин напоминает, что Александр Лукашенко уже не первый раз говорит, что скоро уходит с поста президентом. «Если бы он действительно собирался освободить место, то сделал бы это год назад, не став выдвигаться на выборы. Но судя по тому, как работает политическая система Беларуси, крепко зацементировавшаяся вокруг одной фигуры, мы еще долго будем слышать про скорый уход», отметил в беседе с нами журналист. По мнению Алексея Забродина, такие высказывания Лукашенко могут быть связаны отчасти с его желанием показать, что посиневшими руками не держится за креслом, а возможно для того, чтобы так называемые настоящие патриоты публично, со слезами и с схлипываниями, под бурные аплодисменты, упрашивали батьку не бросать белорусов на произвол фашистов и карателей, как это было на последней пресс-конференции. Журналист уверен, что в отличие от России, трансфер власти в Беларуси сегодня кажется чем-то фантастическим. Эта система без сдержек и с одним тяжеловесом. Да, в 2022 году Белоруссия предстоит на референдуме принять поправки в Конституцию, после чего Лукашенко мог бы уйти с поста и назначить преемника, возглавив Всебелорусское Собрание. Это был бы слишком мудрый ход для Человека за 25 лет с корнем его конкуренцию на белорусских политических полях, считает Алексей Забродин. По мнению журналиста, положение батьки сейчас выглядит достаточно стабильным. Однако все может измениться, если социально-экономическое положение белорусов действительно резко ухудшится из-за западных санкций служить Отечеству и быть патриотом, что стоит за последними политическими заявлениями Сергея Шойгу. Новость вторая, военно-политическая. Что касается трансфера власти, то и в России периодически возникают вопросы о преемнике действующего президента Владимира Путина. На прошлой неделе свою предвыборную активность продолжил министр обороны Сергей Шойгу. Так еще не все успели обсудить его предложение о переносе российской столицы в Сибирь. Как на молодежном форуме «Территория смыслов» он заявил, что считает основной угрозой для любого государства разложение общества. «Есть более страшная часть. Она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы». «Все это связано тем, что постепенно разлагается общество», цитирует военного министра ТАСС. Здесь же господин Шойгу сформулировал и свою кредом: «служить Отечеству и быть патриотом». Его активность на выборном фронте, заявление и поездки уже стали поводом для вопросов, не он ли преемник, раз такой широкий круг тем охватывает. Тут вам и защита рубежей, и стройки, и бам, и новые города, и патриотизм, и, конечно же, моральные ценности. Но на вопрос, не Шойгу ли следующий президент, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев отвечает, что нет, не Шойгу. По словам эксперта, он просто эффектный и эффективный драйвер компании «Единой России». Популярный министр и прекрасный пиарщик. Моральный авторитет – у него имидж спасателя. Кроме того, Шойгу в числе основателей партии. Антирейтинг у него в широких народных массах практически отсутствует. Для компании ЕР это прекрасное приобретение. Но если Владимир Путин будет решать вопрос о транзите, Шойгу из списка возможных преемников можно сразу исключить. Искать надо среди тех, кому нет 60. Написал на своей странице Facebook господин Калачев. COVID-19 идет на выборы. Почему, несмотря на высокую смертность, в России продолжают смягчать ограничения? Новость третья, постковидная. В России несколько дней подряд наблюдается рост смертей от коронавируса. Так, 12 августа было зафиксировано 808 смертей, 13 августа уже 815, а 14 августа – 819. А наибольшее число скончавшихся в Москве, Санкт-Петербурге и в Иркутской области. И на этом фоне в регионах власти принимают решение о снятии ограничений в связи с COVID-19. Естественно, снова пошли слухи о том, что все эти послабления – времени и связаны они с выборами в Государственную Думу, а после голосования снова будут ужесточать меры. Так ли это? И почему сегодня на фоне такой высокой смертности принимаются решения об отмене ряда ограничений, мы спросили у политтехнолога Алены Август. Эксперт считает, что такая высокая смертность объясняется исключительно следом высокого уровня заболеваемости, которая отмечалась несколько недель назад. По ее словам, статистика неумолима. Через какое-то время после того, когда был высокий пик заболеваемости, наступает высокий пик смертности. Можно, конечно, как-то притягивать это к выборам, но не думать, думаю, что кто-то готов идти на риск, чтобы дать людям умереть только ради того, чтобы они пришли на выборы. Не думаю, что настолько все цинично в нашей стране, пояснила нам госпожа Август. По ее мнению, если ужесточение ограничений и будут осенью, то связанные эти меры будут скорее с началом учебного года, чем с голосованием. А главный эксперт уверен, что нового локдауна в России не будет. Для этого должно произойти невероятное. Уже все поняли, что локдаун в таком виде в котором он был у нас, проблемы кардинально не решит, заключила политэксперт. Это были все новости на сегодня. До встречи уже в следующий понедельник. Как обычно, мы, Сергей Изотов и Дмитрий Деваков, обсудим с ведущими экспертами самые важные, на наш взгляд, политические события в России.